0: Co u Was? U mnie ostatnio dzieje się głównie praca, a po pracy odpoczywam i to są ostatnio bardzo proste rozrywki, jak jeżdżenie na rowerze, oglądanie masterchefa. I mam ostatnio takie dni, że nie zastanawiam się tak mocno nad sobą, nad swoimi emocjami, nie analizuję swoich uczuć, po prostu tak, wiecie, żyję sobie normalnie, spokojnie trochę tak z dnia na dzień i tak sobie myślę, że nie da się w kółko analizować swojego życia i swoich zachowań i w kółko się tak trochę terapeutyzować i też serwować w ogóle takich ciężkich treści dlatego dzisiaj będzie odcinek pilocki bo dawno nie było wyznań pilotki i będzie to odcinek o najważniejszym człowieku w życiu pilota albo pilotki wycieczek i jeśli ktoś mnie obserwuje na Instagramie to być może już wie kim jest ta najważniejsza postać na wycieczce więc Panie i Panowie jest to kierowca prawda jest taka że żaden pilot ani żadna pilotka nie istnieją bez kierowcy dobry kierowca naprawdę jest w stanie uratować pilotowi dupę a zły Boże, mu po prostu położyć wycieczkę i wszystko zepsuć bo oczywiście zdarza się, że pilot jedzie w miejsce w którym nigdy jeszcze nie był a kierowca zazwyczaj już tak więc będzie wiedział gdzie zaparkować gdzie podjechać, gdzie wysadzić grupę i będzie też wiedział jak dużo czasu co zajmie no i też przypominam, że jeżdżenie autokarem po jakichś zabytkowych uliczkach prowansalskich, urokliwych miasteczek no to to nie jest kochani, kurosant z masełkiem i naprawdę zdarzyło mi się kilka razy wpakować w taką wąską uliczkę, że wiecie no, lusterka obcierały po prostu ludziom okiennice i ludzie z tych domów po obu stronach ulicy mogliby po prostu łyżką nas karmić przez okna no i wtedy trzeba zachować dobrą minę i mówić Państwu w autokarze, że a już ten jechaliśmy i że to teraz taki objazd i że kierowca na pewno sobie świetnie poradzi, bo już z nie takich opresji wychodziliśmy no i kierowca też wie gdzie na trasie można się zatrzymać tak, żeby było dużo toalet bo jeśli byliście kiedyś na autokarowej wycieczce, to wiecie pewnie ile potrafią trwać te przerwy kawowo-toaletowe no i jeśli na takiej wycieczce na przykład jest 30 kobiet i tylko jedna kabina albo dwie no to łatwo sobie obliczyć ile ten postój może trwać no a czasami zdarza się, że toalet jest dużo ale nagle przyjeżdża 5 autokarów i wtedy i tak się czeka dobry kierowca podjedzie pod hotel tak żeby nie trzeba było za bardzo taszczyć pod górkę walizek no ale bywa, że powie, że nie podjedzie bo się nie zmieści na przykład, i co? No i ludzie zasuwają 200 metrów do góry, a ludzie na wycieczki biorą bardzo ciężkie walizki. I w sumie też jest tak, że kierowca często no, pomaga w tym pakowaniu, rozpakowywaniu walizek. I wiecie, no dziennie, jak musi przerzucić dwa razy 50 bagaży, no to to naprawdę jest kurczę siłownia ja na przykład na swoją pierwszą wycieczkę dostałam kierowcę, który też jechał pierwszy raz tą trasą. I to była taka wycieczka, jak gra w bingo albo w Monopoli. Codziennie niespodzianka. A to złamana ręka, a to korek na autostradzie, a to nam autokar okradli. No ale jakoś z tego wybrnęliśmy, jakoś sobie pomagaliśmy. I w ogóle w takich sytuacjach to między... Pilotem, a kierowcą nawiązuje się taka więź. Bo, prawdę mówiąc, jest to osoba, z którą podczas tego tygodnia czy dwóch spędzacie najwięcej czasu. To są długie godziny w autokarze, to są długie kolacje w hotelach, no a czasami jak jest spoko człowiekiem, ten kierowca, to można i nie jakieś tam małe winko po pracy. Więc dzisiaj będzie taka randka w ciemno. Przedstawiam Wam czterech kierowców, z którymi jeździłam najwięcej, więc bardzo proszę o klaski. Kandydat numer jeden to Manolo. Manolo jest właścicielem firmy, która wozi turystów, co jakby od razu określa jego stosunek do tej grupy bo Manolo myśli i kombinuje jak tu najwięcej zarobić więc na przykład ma do dyspozycji dwa autokary jeden nowy, a drugi stary taki stareńki jak PKS-y jeżdżące kiedyś na trasie Płock-Kutno mniej więcej taki standard autokar bez toalety, bez pasów bezpieczeństwa z minimalną ilością miejsca na nogi no i... no nie wiem, ten ten stary jest tańszy w eksploatacji więc na trasę dla biura podróży 2000 km po Hiszpanii podstawi ten stary a tym nowym jego pracownik pojedzie w weekend zawieźć gości weselnych na wesele no bo to mu się po prostu bardziej opłaca no i Manolo ma swoją firmę jest więc przedsiębiorcą ale nie wygląda jak przedsiębiorca Manolo to typ, któremu nie zależy może mieć dziurę po papierosie w koszulce może mieć bardzo stare dżinsy rozdeptane kapcie dawno też nie był u fryzjera włosy mu tak opadają na oczy no generalnie wygląda nie chciałabym nikogo urazić ale wygląda jak taki brzydki, rozgniewany gnom no i Manolo też bardzo lubi narzekać na ten ciężki lot przedsiębiorcy jak to mało zarabia i jakie to ma ciągle kłopoty I oczywiście, no, Wy nie możecie cały czas słuchać, co on opowiada, bo sami musicie opowiadać, że po prawej stronie Hiszpania, po lewej stronie Hiszpania, o której postój i tak dalej. No ale jak powiedzmy, wsiadacie do autokaru po obiedzie, puszczacie ludziom film, przed Wami dwie godziny trasy, to nie ma sensu też nic opowiadać, bo wszyscy natychmiast zasną. No i wtedy Manolo ma po prostu swój slot, żeby poopowiadać. I oczywiście nie jest tak, że on opowiada tylko o swoim ciężkim losie, bo Manolo to bardzo inteligentny człowiek, oczytany, interesuje się wieloma rzeczami, na przykład historią starożytną, uprawą winorośli i tymi opowieściami Was raczy. Problem jest tylko taki, że Manolo pochodzi z Walde Penias, to jest miejscowość w centralnej Hiszpanii, w której mówi się z takim bardzo feflującym akcentem i na przykład piwo jak normalnie powiedzmy, że ta wymowa to jest coś takiego jak serwesa to Manolo powie coś takiego serwesa i do tego Manolo mówi z prędkością światła i nie da się go zrozumieć ja na swoim pierwszym wyjeździe z nim rozumiałam w porywach do 30% a potem doszłam do 70% przy czym już przy dobrej znajomości hiszpańskiego no więc potem to w sumie było tak, że on sobie coś tam gadał, a ja mu coś tam raz na jakiś czas odpowiedziałam, być, a, si, sí, no sobie. No i tak sobie jechaliśmy przez Hiszpanię. Czasami jeszcze rozmawiał przez telefon i wtedy też tak feflunił, burczał, trochę krzyczał. No taki mało przyjemny typ. No i to też jest typ, któremu się tak ogólnie specjalnie nie chce i a propos tych walizek to kierowca na wyjeździe nie ma jakby obowiązku noszenia walizek, ale niektórzy to robią bo raz, że chcą zasłużyć na napiwek, dwa, że są po prostu mili, czasami też wolą sami poukładać te walizki a czasami w bagażniku mieści się tylko 50 sztuk i naprawdę trzeba tam zrobić niezły tetris jak autokar jest zapakowany na full no a manolotę rzucał tymi walizkami, wyrywał je ludziom z ręki coś tam po prostu podskakiwał też gadał, nikt go nie rozumiał no ale Manolo lubił też bardzo zabierać w trasę swoją dziewczynę i to jest w ogóle taka mało komfortowa sytuacja dla wszystkich dla turystów, no bo oni nie wiedzą kto to jest niby ta pani, którą zabieramy z jakiejś stacji benzynowej ja im oczywiście wytłumaczę, ale to i tak nie wygląda zbyt profesjonalnie. Po drugie, no, ta dziewczyna siedzi wtedy obok mnie i ja nie mam wtedy miejsca na swoje rzeczy, i jeszcze muszę z nią rozmawiać. I właśnie Manolo w ogóle próbował mnie z tą swoją dziewczyną zaprzyjaźnić. Chciał nas wysłać razem na zakupy. Miał w ogóle pretensje, że ja to jej chyba nie lubię, bo z nią nie rozmawiam. No ale hello! ja jestem w pracy i ja mam ludziom opowiadać o Hiszpanii a nie rozmawiać z dziewczyną Manolo albo słuchać o uprawie winorośli i ja rozumiem też, że kierowcy naprawdę mają ciężką pracę są przeważnie poza domem nie widzą swoich bliskich i rozumiem, że chcą spędzić trochę czasu z dziewczyną czy z żoną ale no to na komfort mój i turystów nie powinno wpływać ale Przedstawiam oto kandydata numer dwa. Oto Julio. Julio wygląda tak, jakby właśnie wyszedł z więzienia. Jest wielki, łysy jak jajo i nie ma przedniego zęba. I też ma dziurawą koszulkę i też ma rozkłapciane buty, ale jest przeciwieństwem Manola, bo ma... Szczerbaty, bo szczerbaty, ale uśmiech od ucha do ucha. I w sumie jest takim dobrym wujkiem, który, no, może siedział w więzieniu, ale siedział za kradzież pączka i wysyłaliśmy, wysyłaliśmy mu paczki przez cały ten okres. Więc Julio, on będzie pomagał z walizkami. Nauczy się nawet po polsku kilku słów, żeby móc tam powiedzieć komuś dobra, dobra no i też jest bardzo dobrym kierowcą i nie wciska nagle hamulca w tym autokarze bez pasów no i też Julio szanuje czyjąś potrzebę ciszy albo że ja naprawdę czasami no, muszę mieć tę chwilkę dla siebie po prostu na jakąś regenerację a jak rozmawiamy to o konkretach gdzie, o której, za ile no jest naprawdę taki kochany i ludzie go lubią jest kontaktowy, uśmiechnięty no i jak rozmawia ze swoją dziewczyną przez telefon, to nie burczy tylko zawsze tak pyta kotku co tam u ciebie, jak się masz rybeńko. no nie da się nie kochać. Trzeci kandydat no trzeci kandydat to jest ciężka sprawa typ Cristobal też bez zęba na ale większy problem jest taki, że po prostu nie potrafi prowadzić i to jest trochę taki kierowca z litości Ktoś się ulitował nad nim, znaczy Manolo się nad nim ulitował i dał mu pracę bo Cristobal wcześniej woził piwo ciężarówką potem dostał autokar, piwo, ludzie, wszystko jedno a ludzie nie są wcale głupi, widzą i czują i wiedzą, że coś tutaj, te manewry nie wychodzą że coś tam gaśnie autokar na światłach że biegi nie wchodzą a ludziom przecież nie można powiedzieć że on drugi raz prowadzi ten autokar i że kierowca w ogóle jest mało doświadczony bo ludzie muszą się czuć bezpiecznie więc wtedy trochę trzeba snuć taką opowieść że, no, że jest ciężka sytuacja w Hiszpanii że e, Cristobal dostał zlecenie i się tak bardzo cieszy i oczywiście ja nie mówię o sytuacji żeby ktoś nie umiał prowadzić i stwarzał jakiekolwiek zagrożenie bo wtedy jest jasne, że po prostu nie wsiadamy do takiego autokaru no ale chodzi o to, że wiecie, nie ogarnia wszystkich guzików nie wie jak ustawić klimatyzację zresztą klimatyzacja to jest w ogóle ulubiony temat turystów bo zawsze komuś jest za zimno albo za gorąco ale powiem Wam, że nie da się rozwiązać tego konfliktu po prostu nie wiem jak to jest ale klima zawsze działa mocniej na przedzie, albo słabiej na tyle, albo odwrotnie i nie da się tak ustawić, żeby dla wszystkich była optymalna temperatura jest to po prostu niemożliwe a drugi jeszcze z takich autokarowych sekretów to jest sekret toalety ponieważ na przykład ja mówiłam ludziom w Hiszpanii że hiszpańskie autokary nie są wyposażone w toalety co oczywiście nie jest prawdą ale prawda jest taka, że żeby autokar miał działającą toaletę no to biuro musi za tą toaletę zapłacić no bo trzeba zapłacić, tak, za tą chemię za, za, za to opróżnianie no trochę jest w tym zachodu no jak biuro chce przyoszczędzić to, to po prostu toaleta jest jest, ale jest niedostępna więc jeśli ktoś Wam kiedyś tak powie to wiedzcie, że to zysknerstwa ale jeszcze został mi czwarty kandydat czwarty kandydat Pedro no to jest typ to jest typ do bólu profesjonalny to jest typ w spodniach od garnituru w białej wyprasowanej koszuli w wypastowanych bucikach i w rękawiczkach do przerzucania walizek no i do tego Pedro ma jeszcze w autokarze taki schowek pełen szczotek ściereczek, zmiotek jakiś odkurzaczy y, takich ręcznych i jak tylko ma chwilę to po prostu sprząta i pucuje ten autokar. Jak ma się gdzieś zatrzymać, to nie tam, gdzie jest najbliżej albo ludziom najwygodniej, tylko tam, gdzie może stanąć, żeby było bezpiecznie. No i tak jak większość kierowców, z którymi jeździłam, po prostu pali jak smoki na każdym postoju, tak Pedro był tym typem takiego zdrowego kierowcy, prowadzącego zdrowy tryb życia. Więc nie dość, że nie palił nie no że był po prostu szczuplaczkiem to jeszcze wyobraźcie sobie że w luku bagażowym woził kolażówkę jak dojeżdżaliśmy na wieczór do jakiegoś hotelu, no to ja się wypakowywałam z ludźmi, a Pedro jechał odprowadzić autokar na parking gdzieś tam pod miastem i pyk wskakiwał na kolażówkę no i robił tam rundkę 20 czy 30 km, żeby się trochę poruszać po tym całym dniu siedzenia za kółkiem No więc dajcie znać, którego kandydata wybieracie, a jeżeli macie jakieś pytania o pracę pilota lub pilotki, to koniecznie dajcie znać w komentarzu albo na Insta i do usłyszenia.